0: Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, una pregunta de Dios o de la Biblia, de, de tu vida, de la iglesia, del liderazgo, una pregunta del tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba preguntas arroba dios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Es pecado ponerse traje de baño? Esa pregunta entró en otro video en este canal y la respuesta a esa pregunta como a, a, a muchas preguntas es depende, de, depende, depende de la situación, depende del traje de baño, depende de uno, depende de la circunstancia. La guía que Dios nos da es muy clara y uno como cristiano tiene que aplicar la palabra de Dios a su situación, a, a lo que uno va a hacer. En ese caso, yo diría por ejemplo, busca primero de Timoteo capítulo 2 en el 9 dice así mismo que las mujeres se visten con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con penados tentosos, no con oro o perlas o vestido costoso, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesen la piedad. La, la palabra es modestia. Si, si el traje de baño es modesto, pues hay que usarlo y si no, no hay que usarlo muchos de los trajes de baño, tanto para hombre como para mujer, no son modestos. Nosotros como cristianos tenemos que ver y discernir y decir que okay, solo porque traje de baño no significa que no aplique la, las el principio de la modestia. No, tenemos que ser modestos. Tenemos que pensar en nuestra modestia y también no se hacer caer a otras personas. Entonces, con, este, con ese principio... Uno tiene que tomar la decisión para, 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 para sí mismo, para su, para su propia cuenta. Tiene que aplicar la, la, el reglo, la, el principio de la modestia a la ropa que quiere poner. En este caso, a traje de baño. Y, y tienen valor de decir, ¿sabe qué? Todo el mundo se viste así, pero yo, como hija de Dios, no me voy a vestir así. Eso no es modesto. La próxima pregunta dice... Hay una pareja que conoció a Dios y se congregan, pero ella es divorciada y él estaba en pareja, pero sin casarse y ahora tienen hijos en común. Se pueden bautizar. Entonces, si para entender la situación y, y contestar bien, contestamos al final. Después de bautizar, eso significa que no son cristianos. Están buscando a Dios, conociendo a Dios, pero no han entrado en una relación con Dios por arrepentirse y bautizarse. Entonces, no son cristianos todavía. Y él nunca ha estado casado. Ella sí ha estado casada y divorciada. Pero ahora dice que hay una pareja. Me imagino, por el lenguaje de la pregunta, que no están casados. Entonces hay una pareja que están viviendo en unión libre y no están casados. Ella ha estado casada antes, divorciada y él no. Y ahora tienen hijos en común y quieren entregarse a Jesús y, y arrepentirse, bautizarse. ¿Qué deben hacer? Lo que deben hacer en este caso es separarse. Están viviendo en fornicación. Deben separarse. Y después de separarse, si la pregunta es si pueden casarse, la respuesta tendría que ser basado en lo que Jesús dice de divorcio Mateo 19. Por ejemplo, busquen Mateo 19 del 1 al 9, donde Jesús dice que una vez divorciado, no puede volverte a casar. Entonces, si quieren que Jesús sea su señor, el jefe de su vida, quien manda en su existencia, no es una opción casarse, la opción es vivir como solteros para la gloria de Dios o que ella regrese a su esposo y que se reconcilie, que, se, que, que restaure el matrimonio que fue quebrado por el divorcio o que se quede sola. Eso es lo que deben hacer si quieren entregarse a Jesús, que Él sea su Señor y quieren arrepentirse y bautizarse. ¿Es ético moralmente usar solamente un dispositivo electrónico para predicar como un iPad, una computadora, un teléfono? Me gusta esa pregunta porque yo he pensado mucho en, en, en la logística de, de qué hago cuando predico. Y a principio, cuando empecé a predicar, predicaba con la Biblia y con hojas imprimidas, hojas de papel. Y ahora... Pues con el tiempo después empecé a predicar solo con el, el iPad y con una Biblia, porque para mí es bien importante tener lo visual de tener, de leer de la Biblia y poco a poco eh, iban, iba predicando a veces con la Biblia y el iPad o a veces solo con el iPad. Y ahora en, en nos encontramos cuando estoy grabando esto, nos encontramos en tiempo de la pandemia de COVID, de, de coronavirus. Y. En ese tiempo, yo quiero tener menos cosas. Yo quiero llevar menos cosas a la iglesia cuando, cuando me congrego. Menos cosas que podría contaminarse con el virus y regresar a la casa y tener que limpiarlos. Entonces estoy llevando menos a la iglesia um, en vez de más. Entonces ahora lo que estoy usando cuando predico son hojas otra vez, hojas en papel um, con el, el bosquejo de mensaje y también los versos ya imprimidos en la hoja. Y así no contamino mi Biblia ni mi iPad. Todo esto para decir que no importa. Lo importante es el contenido de tu mensaje. Eh, lo importante es que estás predicando la palabra de Dios. Lo importante es que en tu mensaje lees la palabra de Dios y expones y explicas la palabra de Dios. No importa si estás leyendo la palabra de Dios directamente de una Biblia o si empastas, copias y empastas los textos de la Biblia en tus notas y las imprimes, o en las imprimes, o si las pones en tu iPad, no importa el formato de tus notas, de cómo predicas, lo importante es el contenido. Ahora, por un lado, en un mundo perfecto, en un mundo ideal, yo siempre predicaría con una Biblia en mi mano. porque Porque eso da... Validez y valor a lo que estás leyendo eh, yo siento que personalmente que pierdo algo cuando eh, en, en mi presentación, cuando leo de la Biblia de mi iPad o de, de hojas, yo prefería leer de, de la palabra de Dios, pero al final de cuentas, si estás leyendo la palabra de Dios de la Biblia, no importa cómo ni de dónde la estás leyendo. ¿Debo enfrentarme a una conversación con personas que son de otra religión, siendo yo cristiana? Y si es así, ¿cómo lo manejo? Pues, sin saber más de la situación, de, de exactamente cómo es. Si estaba refiriendo a personas que vienen a tu puerta, por ejemplo, testigos de Jehová que tocan tu puerta, o vecinos que son musulmanes que tú te encuentras con ellos cuando cuando sale de tu casa o, o no, no, no sé cuál es la situación, si son personas que están buscando hablar contigo o personas a quienes tú quieres eh, confrontar mi pensamiento es así, uno la palabra de Dios habla mucho de no ser contencioso de no buscar pleitos de no ser necios y eso aplica al evangelismo y aplica a cómo defendemos nuestro, nuestra fe entonces, no hay que buscar pletos, no hay que buscar contención. Sí hay que buscar compartir el evangelio. El evangelio, Romanos 1, 16 y 17, es el poder de Dios para salvación. Tenemos que proclamar el evangelio. Tenemos que hablar el evangelio. Tenemos que hablar el evangelio. Tenemos que hacer discípulos. Mateo 28, 18 a 20. Eso significa hablar. Entonces, yo diría, si pones a un lado la contención, si no vas a ser contencioso, sí debemos buscar conversación con personas que no comparten nuestra fe. Esa es la esencia de evangelizar, de buscar discípulos de todas las naciones. Debemos buscar amistad. Debemos entablar conversación con personas que no comparten nuestra fe. Debemos siempre buscar guiar esas conversaciones hacia Cristo y la cruz y el evangelio debemos hacerlo de una forma en que ganamos a la persona, no que ofendamos innecesariamente, o, o ni tampoco que, que nos pongamos a, a atacarlos, a, a, a criticarlos, a, a ser contenciosos. Debemos, debemos ser amables y ganar a las personas. Y yo pienso en... Primero de Pedro, capítulo 2, que habla de, de la actitud que debemos tener. O segundo de Corintios, capítulo 9, donde el apóstol Pablo habla de cómo trabaja y lucha para ganar a las personas con el evangelio, para que sean ganadas por Cristo. Estoy interesado en todo sobre el ayuno, en el libro bloques y en los diezmos. Y yo te recomiendo que busques las. En todas las referencias en el Nuevo Testamento donde hablan del ayuno. Los cristianos, nosotros debemos ayunar. Si estudias en, en el Nuevo Testamento, si estudias todos los pasajes, puede hacer una búsqueda en, en la Biblia paralela o, o en, en tu propia Biblia. Puedes buscar todas las referencias al ayuno. Um, si nosotros vemos lo que la Biblia dice, debemos ayunar, debemos. El, el ayuno regular debe ser parte de nuestra rutina de disciplinas espirituales que practicamos. Debemos ayudar a ayunar por no comer, quizás por tomar agua, tomar tomar líquidos o sin calorías. Eh, es, es lo que lo que yo recomiendo, recomiendo eh, no consumir calorías y mantenerse hidratado. Y ayunar por un día o por medio día o por quizás hasta dos días. Debemos regularmente ayunar y buscar el rostro de Dios con intensidad cuando ayunamos. En cuanto a los diezmos, yo, yo te aconsejaría que busques en este canal en YouTube. Busca en este canal de, de, solo pone la palabra diezmo, ofrenda. Y hay varios videos donde he explicado lo que la Biblia dice a los que somos cristianos en cuanto a los diezmos y las ofrendas y la generosidad. Y preguntaste por el libro eh, Bloques, busca PazConDios.com. Allí regalamos un montón de, da, en la página se llama PazConDios.com. Allí regalamos una gran variedad de recursos para todo lo que somos líderes en la iglesia y todo lo que somos cristianos el recurso que puedes usar en tu vida y en tu ministerio. Ahí puedes descargar. Todo es gratuito y gratis. Entonces gratuitamente puedes descargar el libro bloques y puedes leerlo en, en, tu, en tu iPad o en tu computador en tu teléfono. Alguien escribe con una situación muy difícil. Dice tengo una amiga que ha perdido su papá y ahora su mamá está enferma y su único hermano está muy grave, tanto que vomita sangre. El problema es que ella vive en Italia, ellos en Perú. Ella no ha podido viajar por ese virus. Estamos en el tiempo de, de coronavirus. ¿Cómo puedo ayudar con la palabra de Dios? Y lo que yo, yo aconsejaría es así. A todo lo que nos encontramos en situaciones así, con personas, con amigos o conocidos que, que están pasando por dificultades y en ese tiempo del virus, esas situaciones abundan y son oportunidades para nosotros que nosotros podamos ser embajadores de Cristo y mensajeros de su paz y de su evangelio en medio de eso, con el consuelo y el amor de Dios en medio de ese tiempo y, y el mensaje del evangelio con la palabra de Dios. Como dijiste, lo que yo te aconsejaría es, es uno, ayudarle a guiar a esta persona. Eso doy por sentado que ella conoce a Dios. Si no, esa primera sugerencia es un poco más difícil, pero ayudarle a guiar a su familia a buscar a Dios en medio de esa tormenta, a la distancia. Ayudarle a ella a guiar a su familia a buscar a Dios. E e ella desde Italia, ellos en Perú, ayúdale a ella a buscar la forma por Zoom, por WhatsApp, por video, por internet, de guiar a su familia a buscar a Dios. Dos, guiarla a ella a buscar su refugio y su consuelo en Dios. Y a refugiarse en su palabra. Si es cristiana. Este es un gran momento para crecer. Que aprenda a refugiarse en Dios. En su palabra. A leer los salmos. Los evangelios. Lamentaciones. A buscar a Dios. En su palabra. En oración. En ayuno. Con canto. Que ella aproveche de ese, ese tiempo. De ese momento tan difícil. Para profundizar su relación con Dios. Y si no es cristiana guiarla con el evangelio a encontrar su, su padre celestial a entrar en una relación con Cristo quizás usando el, el estudio de que, que compartimos en paz con Dios el libro se llama quiero paz con Dios puedes usar eso para guiarla a ella a encontrar paz con Dios en ese tiempo de, de tanta turbulencia en su vida cómo aplicaría Deuteronomio 225 al vestuario de hoy día y eso es parte de un comentario que entró en otro video en, en YouTube donde, donde yo hablo de, del vestuario de, de los cristianos hoy día, específicamente si la mujer cristiana puede usar pantalones y tiene que usar vestido o falda. Y, y dijo que no estaba de acuerdo y que por lo que dice en Deuteronomio 22.5, que la mujer hoy día no tenía que vestirse de, 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 de otra forma de lo que yo expliqué en el video. Si quieres ver el video original donde hablo de esto, solo pon eh, vestido o pantalón en, el, en, el, en la caja de búsqueda en Paz con Dios en, en YouTube, en, en el canal de, de YouTube, y, y verás lo que, lo que la opinión que yo enseñé, la, la interpretación de la palabra de Dios que yo compartí en este video. Ahora, con Deuteronomio 22.5, dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace eso es abominación al Señor tu Dios. En algunas culturas y en algunos tiempos, por ejemplo, antes en el, tío, en el lugar donde yo vivo, en mi cultura, cultura decían que eso significaba que el, el, la mujer no podía usar pantalón porque el pantalón es de los hombres y, y el pantalón no es para las mujeres. Pero si leemos el texto... Lo que vemos en ese texto es que no está diciendo qué ropa puede usar la mujer, solo que no se viste como hombre. Y esto vemos en, en Corintios capítulo 6 cuando, cuando vemos a, a los hombres afeminados, los hombres que se, se ponen como, que son homosexuales, que, que se ponen con, eh, como mujeres. Um, los dos no agradan a Dios. Entonces, lo que veo ahí, lo que puse en, en, en mi respuesta al comentario fue que siempre va a haber diferencias de interpretación y aplicación en cuanto a, a la palabra de Dios, pero mi aplicación de Deuteronomio 22.5 es en, en nuestro contexto, en nuestro tiempo, en nuestro tiempo que los pantalones no son solo propietarios de los hombres, no son solo ropa de los hombres, eh, son... Son usados por los, los dos sexos. En nuestro contexto, la aplicación sería que los hombres no deberían vestirse femenadamente y las mujeres no deben vestirse varonilmente. En otro contexto cultural, sobre incluido el uso de pantalón para la mujer. En nuestro tiempo, en nuestro contexto, el, el uso de pantalón no ha quedado en el dominio masculino. Un vestido, una falda, sí es domin es, está en el, el lugar de solo mujeres. Un hombre que se viste de, de vestido o de, de falda eh, este está vestido vestiéndose como mujer, pero una mujer que se viste de pantalón no necesariamente se está vistiendo en ropa de hombre. La idea es, y yo creo que en nuestra cultura vemos ejemplos claros que, que, de, de hombres que se visten de una forma afeminada, afeminada, que no que no es que no son, no son varoniles y eso no es vivir según la naturaleza verdadera que Dios nos ha dado como hombres y hay mujeres que podemos ver en nuestra cultura que se visten como hombres y eso tampoco es vivir como, como la naturaleza verdadera que Dios le ha dado como mujer, debemos respetar más en este tiempo, debemos respetar y honrar los papeles que Dios nos ha dado como hombre, como mujer. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por todas las preguntas que me han mandado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba preguntas .com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. <risa>